0: Evet arkadaşlar, merhabalar. Ee, Ayarlarınızda oynamayın. Nedim'in fotoğrafını koymadık vesikalı. <gülüyor> e, kendisi bizimle beraber açılışa katılma e, şerefini e, bize bahşetti. Aman Bugün tarih, tarihi işte. bir not olarak yazalım. Hatta benden önce gelmedi, pardon ben hala önce gelmiştim onunla kusura bakmayın bir an hani bir yere yoktum ya aslında,
1: aslında evet. geldim ama bağlantı yapmadım ki sana ayıp olmasın falan <gülüyor> çok yani. tatlı
0: vay vay vay <gülüyor> buradan <yürüyorum. gülüyor> evet dün akşam yine beraberdik ee, bu sabah evet, yine beraberiz bu sabah
1: beraberiz. Ee, <gülüyor> ya bir not alacağım şey ekranı Mete'yi verir misin Cem bir notumu almam lazım okumak için çünkü dün akşam hani okurken tamam geliyorum Birazdan bir
0: şey söyleyecektin sonra vaz mı geçtim? Peki ben de bu arada e, selamlarınızla başlayayım. İlk selamı bırakan arkadaşım sanırım Hakan Evcin galiba. Selamünaleyküm demiş. <gülüyor> e, e, aynı şekilde aleyküm selam arkadaşım. 10.09'da bırakmış. Evet, sonra Kamil Çin. E, selam evet. bırakmış. Leyla Ünnahar, Mehmet Yaşar, Ahmet Gezgin, Şahin Tüzün. Eee... Sonra Göksal Lortoğlu, Erdem Günaydın, Nurdan Nurdan, Berdin Menderes Kalmutoğlu Ayşekül Öztekin, Selahattin Saraydar, Necmettin Erten, Caneli, Cenk Demir, Yeşilköy Kuru Temizleme ee, selam göndermiş. Doğu Bey, Alkan Büyükka, Selahattin Saraydar. Bunlar hep şeyden önce 11.49'lara geldik. Selahan Meriç. Böyle gidiyor. Murat Öl Avşar. Selahattin Saraydar. Evet arkadaşlar. 12'den sonra da, tam açılışta sonra da Alper, Murat ve tekrar hepsi selam göndermiş. Dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden selamlar var. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Bu arada Nedim aldın mı şeyini? Ee, aldım aldım. Yani yani. Şeyi. Neyi okuyacaksın tabii, tabii, ona? O, yaz-
1: yazımdan, yazımdan. Dün akşam okudum ya. Dursun Bey ben müsaade e, üzülcü... Ben müsaade Dursun Bey <gülüyor> Dursun Bey Ay, çok şirindi ya. Ben bırakırım falan. Ya işi ya. zor tabii. Yani,
0: <gülüyor> yani kolay değil. Sonuçta siyasetçi olup bu kadar açık konuşması da e, onun erdemi. Dün akşam bu kadı, da. Bu kadar, kadar.
1: kadar. Yani
0: birçok evet. siyasetçi biliyoruz. Yani onun onda bir kadar eleştiri, onun onda bir kadar pozisyonu ya, bu kadar net belirlemiyor. Tabii. Yani kızan arkadaşlar oluyor zaman zaman duyuyorum ama bence kızmayın arkadaşlar hani sonuçta bir siyasi aideti olan bir e, kişi ona rağmen hiç çekinmeden e, partisini de diğer konuları da rahatlıkla eleştirebiliyor. E, bu nedenle tam tersine bence takdir etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Katılıyorsunuz katılmazsınız evet. görüşlerine. Evet, evet. E, Sayın Nedim Şener. Evet, evet. Ee, arka arkaya bir sürü konu birikiyor tabii. Ee, bir tarafta Ukrayna e, krizi, bir tarafta e, Habremitoğlu e, cinayetinin zanlısı Türkiye'ye getirildi biliyorsun. Tabii evet. e, cinayet zanlısı getirilmeyle kalmadı. Aynı zamanda bağlantılarında e, deşifre etti e, Milli Siparak Teşkilatı. E, anladığım kadarıyla ikinci bir e, MIT... Ee, hani Adana'da ve e, Kırıkan'da durdurulan MİT tırlarına doğru giden ikinci bir kumpasa doğru gidilmiş gördüğüm kadarıyla. Doğru mu?
1: Orası ha, öyle. Ee, zaten o konuda hani <gülüyor> çok fazla hiç şüphemiz bir tartışma yok, yok. Tabii tartışma yok. Ee, asıl tabii kamuoyunu dikkatini çeken konu yönü Hablemitoğlu suyu kastiydi. Biliyorsun bu dosya öyle bir Baştan itibaren karartıldı. Öyle bir kapatıldı ki 15 Temmuz darbe girişimine kadar bu konuda hiçbir şey yapılamadı. Yani ailenin bile dosyaya erişemediği, hiçbir dokümana ulaşamadığı bir süreç yaşandı. Daha sonra Hablimitoğlu'nun eşini işte savcılar, bir takım fetöcüler daha doğrusu tasfiye edilince ilk defa işte bir savcıyla karşılaştım işte hava polisler gördüm bu işi araştıran falan diye. E, hatta paylaşımları vardı. Ve ondan sonra süreç bir, bir miktar ilerledi. <gülüyor> i̇şte eldeki silinen ve yok edilen birçok dille rağmen bu kişinin e, HTS kayıtlarından bir takım bilgiler ulaşıldı. E, sonunda Ukrayna'da olduğu ortaya çıkmıştı. Ve en sonunda getirildi. Ama ne oldu getirildi Mete? Ödindiğimiz bilgiler şu. Şu ana kadar bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemedi. Hikaye anlatıyormuş yani. mitteki sorgusunda, Ankara Emniyetindeki sorgusunda e, devletin bildiğinden, yani bildiğini bile yok etmeye çalışan, bildiğini bile e, inkar eden bir tutum e, alıyormuş. Bunda da muhtemelen eğer e, konjonktürün etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Biliyorsun böyle konularda Yetişkin birisi, özel kuvvetlerde yetişmiş, e, uzman birisi bu kişi. E, Konjonktürü de okuyan, siyasi gelişmeleri de okuyabilen birisi. Muhtemeldir ki e, itirafçı olmak onun aleyhine olacak. Öyle düşünüyor. Öyle olup olmadığını zaman içinde göreceğiz. Dolayısıyla konuşmuyor. E, yanlış,
0: anlı, itiraf... yanlış bildiğin ama bir konu var cinayeti işlediğini söylediği anlayı varan itirafçı olamazsın zaten.
1: Evet, zaten şöyle olayla olayla ilgili hiçbir şey anlatmıyor. Yani i̇şte o yüzden diyorum yani. yani, evet.
0: yani e, işlediği suçun bu, e, ama bu kişi zaten, zaten şöyle böyle bir şey yok şey ki. Yani.
1: Şöyle mete şöyle bir şey şöyle bir durum yok. Bu kişi uzaktan da olsa cinayet mahallinde göre, görülen bir suikastçı değil. Bir takip yapmış. Ama Tetiği çekenin kim olduğunu yani cinayeti ben işledim demesini zaten beklemiyorum. Olaydaki rolünü ben anlatmaya çalışıyorum. Bunu da kabul etmeyen bir var. Bu konuda hiç yardımcı olmayan bir e, tutumu var. Bu da şundan bence. <gülüyor> Son zamanlarda KHK'lıları iade edeceğiz falan filan. işte e, FETÖ'cülerin bir umut e, beslediği siyasi gelişmeler var ya. E, işte devran dönecek şöyle olacak böyle olacak. Hatta ben geçenlerde bir yazı yazdım. FETÖ'cülerin EPG paniği diye, etkin pişmanlık paniği. Şimdi bak FETÖ'yle mücadelede <gülüyor> bize en çok yol gösteren etkin pişmanlık dedikleri, etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerdi. Ve buna FETÖ'cüler son zamanda bu rakam öyle çok arttı ki 10.000'den fazlayı geçti ve FETÖ'cüler ciddi paniğe kapıldılar. <gülüyor> EPG diye yani EPG diye insanları fişlediler. Aynı seni beni yaptıkları gibi nasıl biz onların gözünde Ergenekoncu şu cüz, cüz ya. EPC diye kendi içlerinden pişmanlıktan yararlanan itirafçıları etiketlemeye ve deşifre etmeye başladılar. Bu örgütün tabanında ve örgüt içinde ciddi paniğe yol açtı ve ondan sonra etkin pişmanlıktan yararlananlar yani itirafçıların sayısı azaldı. Şimdi konuyu çok daha geniş mesele ben bunun üzerine bir yazı yazdım ama maalesef. Türkiye'de bu konu hiç tartışılmadı, hiç konuşulmadı. Ya yani niye gündem olmadı? Etkin pişmanlık olmasaydı biz e, Fethullahçı terör örgütünün mahrem ile ilgili adını dahi bilmiyor olacaktık. Yani böyle bir yapılanmadan haberimiz olmayacaktı. Etkin pişmanlık olmasaydı biz 15 Temmuz'daki Fethi rolünü net... Gö- yani iki tane e, darbe toplantlarına katılmış, e, birisi albay, birisi de tuy generaldi galiba... Kuzgun ve şimdi hatırlamıyorum Kod adlı itirafçı yani Adil Öksür'ün yaptığı toplantılara katılan iki kişinin itirafları bize 15 Temmuz'undaki gerçeği görmemizi sağladı. Sonraki bütün dijital e, deliller falan gerçeğe sahip olmamızı sağladı. Ama şimdi geldiğimiz konjektürde 5-6. yılın sonunda Fethullahçı Terör Örgütü onda da inisiyatif almayı başardı. Etkin, kimse iti, ben, mesela ben sürekli itirafçıları yazıyordum hatırlıyor musunuz %40'lara ulaştı %38, 40, 42 falan hatta askeri öğrencilere 162 falan arkadaş sanki bu memleketin meselesi değil bu Fethullahçı terör örgütüyle mücadele etkin pişmanlıktan yararlanlar hatta bunların teşvik edilmesi gerekir bir miktar nitekim öyle kanun düzenlemeler var ama bu şey yapılmadı sahiplenilmedi oysa 10.000'den fazla etkin pişmanlık yaralan ve biz örgütün her şeyini biliyoruz artık bu konuda ama örgüt yeniden yapılanıyor. Bak, örgüt yeniden yapılanıyor ve etkin pişmanlıklar olmasın diye Fetullahçılar, FETÖ üyeleri ciddi baskılar yapıyorlar. Maddi yardımları kesiyorlar, tehdit ediyorlar, pişliyorlar. Yani kendi etkin pişmanlıklar yargılanmış pişmanlıklar ya şey, yararlananları EPC'de pişliyorlar. Şimdi geliyorum Hablemitoğlu meselesinde. Bu kişi de itirafçı olmamıyor. Uzaktan
0: dönmelerine bayılıyorum zaten. Yani bir yere gelebilmek için bir Ankara'ya gidip geliyorsun ya
1: helal olsun. Tabii ama bak, hocam şöyle konu Bakın, o kadar birbirle <gülüyor> bağlantı ki. Ben, yani Belki... biz, ben, ben, ben, geçen programda da konuşmuştuk Biz bugün yaşadığımız bu İmamoğlu meselelerinde yurt dışı yurt içi İngiliz büyükler çalırken hala 15 Temmuz'dan alarak gelebiliyoruz niye? Çünkü o kadar birbirine bağlantı ki bağlantılı ki. Dolayısıyla bu da Bence siyasi konjektürü okuyor ve itirafçı olmanın kendisine ve örünte maliyetini düşünüyor ve bundan kaçınıyor. Dolayısıyla ben oradan çok fazla bir şey beklemiyorum Mete Hablimentoğlu'nun meselesinde.
0: Yani e, açıkçası yaptığı faaliyetler e, suçlanacağı yani suçlanacağı konular e, aşağı yukarı e, irtibatlar ve bağlantılar konusu de e, muhtemelen e, <gülüyor> casusluk faaliyeti gibi bir yere doğru gidiyor gibi gördüm ben yani e, hmm. Türkiye aleyhine yapılacak olan faaliyetler şey
1: Onlardan ceza alır evet, evet. yani çok onlar da çok
0: hafif suçlar değil biliyorsun onlar da hafif tabi
1: tabi kesin ağır
0: tabii. suçlar e, o nedenle ben e, ilerki günlerde e, çok daha fazla şeylerin şekilleneceğini düşünüyorum beni asıl ilgilendirenlerden bir tanesi Tabii Ukrayna'da bulunması ve Ukrayna'da bulunduğu dönemle ilgili e, son yaklaşık birkaç seneden beri FETÖ'nün e, bütün organlarının bu şahısla çok fazlasıyla haşır neşir olmuş olması.
1: Doğru mu? Tabi tabi.
0: Çok ciddi miktarda hatta dediğim gibi içinden bir tane daha e, MIT e, türleri davası çıkartmak için müthiş bir çaba ve gayret var. Tabii. Ben bugün... E, Pek anlamadım ama e, sen e, muhtemelen takip etmişsindir e, şeye düştü, notuma düştü de. E, Hablemitoğlu'nun avukatı e, bir hesaba mı konuşmuş? Soruyu alamadım. Hablemitoğlu'nun avukatı bir hesabı, yani bir YouTube hesabına falan mı konuşmuş? Tam e, zamanım olmadı, izleyemedim, bakamadım. Ben, ben bir yazılı haberde okudum ama olabilir.
1: Ne yani, söylemiş tam bilmiyorum.
0: Ya ben de sen biliyor musun diye e, tam buraya gelirken baktım tam e, anlayamadım. E, yani Emre Uslu falan e, daha sonra bu şeyi falan RT'lemiş falan o yüzden hani dikkatimi çekti. Nedir e, mevzuyu biliyor musun ha, Yani
1: diye. Yani şeyde galiba Dolce verdiği bir şey vardı. E, görüş vardı bu olay üzerine. Orada e, bu cinayetin siyasi ayağı ortaya çıkarılmalı falan deyince tabi e, e, olayın gidiş gidişatı da belli oluyor. Biriler açısından. E, yani muhtemelen Emre Ustu'nun da RT edeceği e, argümanlar e, varsa içinde olay siyasallaştırılarak o noktaya götürülüyorsa ki muhtemeldir. Çünkü ben Türkiye'de e, şöyle bir şey e, muhalif görünmenin Yegane yolunun devleti suçlamak, devlete katil demek, ilk başta ame, şeyi başlangıcı besmelesi bu olduğu için e, artık yadırgamıyorum.
0: Ya ben şey olayın,
1: bir... olayın, olayı, Hı-hı. suikasti, şimdi Hablemitoğlu'nun neden hedef alındığına bakarsanız faili görürsünüz. Ben suikastlarla Ya sadece ilgili... kitabında
0: yazıyor. Yani e, kitabının e, son bölümünde okuyanlar bilirler.
1: Bak. Ee, Uğur U- Mumcu'nun cinayetinde de tabii.
0: Yani şöyle söyleyeyim, senin tabii çok ilginçtir. Şimdi ben e, bu iki yüzlü senin Hrant Dink'te çok ısrarla tabii, söylüyorsun. Tabii. Ama tabii. yalnızca Hrant Dink davasında değil. Uğur Mumcu'nun e, öldürülmesinde de, e, arkasından Habib olduğunu e, öldürülmesinde de, e, evet şeyi beğenmiyorlar, katili beğenmiyorlar şu anda.
1: Şöyle, aynen. aynen.
0: Farkındaysan, neredeyse Hablemitoğlu suikastinin, cinayetinin arkasındaki süreci takipten bıraktılar. Fikri takipten bırakıldı. Yani her gün bu kişinin örgüt tarafından nasıl tehdit edildiğini, Fethullah Gülen örgütünün en çok ismini zikreden kişilerin nasıl öldürüldüğü konusu fikri
1: takipten şu anda düştü, değil mi? Ee, Metecim, şimdi bu yalnızca şu biz pis diye söylüyorsun ama a- diyor aynısı, e- haklısın, yok, çok aynı, birebir, birebir,
0: e- benzer.
1: Çünkü bunlar e- kullanışlı konular birileri açısından e- ve şeyi anlayabiliyorum, kurbanların ailelerinin psikolojilerini anlıyorum. Hı hı. Onlara sahip çıkanlara bir, e- bir bir bir ne diyelim bağlılık hissetmelerini anlayabiliyorum siyaseten. Ama hakikat öyle olmayabiliyor. Zaten e, bu ülkede e, bu tür komplo türü siya- suikastlerin rahatlıkla işlenebilmesinin ve manipüle edilebilmesinin e, nedeni de biraz bu. Frantting cinayetinden örnek vereyim. Aslında suikasti işleyenler bir anda bu cinayeti aydınlatıyormuş gibi rol oynayıp gazetecisi, istihbaratçısı ellerinde şemalarla kurbanın ailesine yaklaşıyorlar. Kurbanın ailesine şemalar, ifadeler efendim yönlendirmeler e, ortaya çıkıyor. Ve o kişiler o gün ona inandırılıyor. Yani henüz bellek şokta. Ya yani, işin
0: ilginç tarafı ne biliyor musun Nedim? Yani e, aramızdan ayrılan iki tane aydın kimin tarafından öldürüleceğini kendileri söylüyor zaten. Yani ben ona bir şey demiyorum. Ben...
1: Katillerin tanıyorlar.
0: Katillerini Ama tanıyorlar. şöyle. Daha üstüne ne benim, ne seni, ne başkasının konuşmasına falan gerek yok. Adam katilini tanıyor yani.
1: Mete, olayın, olayın bak olayın sosyopsikolojik şeyi de var. Şimdi kurban e, kendi durumunu kurban ayağa kalksa bunları anlasa ona dahi inanmayacak hale geliyorlar. Neden biliyor musun? O beynin şok yaşadığı anda bir anda Öyle bir çerçeveleniyorlar ki, öyle bir çevreleniyorlar ki, baskı altına alınıyorlar ki, ve yönlendiriliyor ki, o an akıllarına yazılan ne varsa ölene kadar onun peşinde takılıp kalıyorlar. Sonrasında ortaya çıkan her türlü delil ve hakikat onları çok fazla da ilgilendirmiyor. Çünkü onlar o anın şokunu yaşıyorlar ve o şok anında edindikleri ve onlara verilen bilgi neyse onunla hareket ediyorlar. O yüzden birçok olayda, mesela Hıratlik cinayetinde, Aynen bu dediğim süreçler yaşanıyor. Sor, çünkü çıkıp açıklamalar yaptırtıyorlar bu insanlara. Yani kurbanların ailelerine açıklamalar yaptırtılıyor. Tamam mı? Bunlar yayınlanıyor. O gün çünkü bu, bu olay, bu tür suikastler tek başına işte tetikçinin kullanıldığı falan ve kamuoyunun duymadı değil. Bütün dünyanın duyduğu şeyler, olaylar hale dönüşüyor ve açıklamalar yaptırıyorlar ve o insanlar bağlanıp kalıyor. Yani eli, ayağı, ağız, her şey bağlanıyor ve bir anda aslında suikastçinin kullandığı kur, ikinci kurbanlar haline geliyor. Bir öldürülen kurban var bir de ikinci aileler var. Sonrasında hakikat ortaya çıktığında mesela ben sana söyleyeyim. Frantz'in cinayetine ilgili ben belgeler ilk şüpheleri yazdığım zaman bana bakışı biliyor musun nasıldı? İnsanların bu nereden çıktı? Ne, ne yapıyor? Nereden geldi? Ben alıyor? sana söyleyeyim.
0: sana de söyle demişlerdi. Devleti temizlemek için evrak verildi.
1: Hayır öyle değildi. Çünkü öyle hani olmadığını... Hayır hayır gibi... öyle hani...
0: Hani şimdi Ta, öyle şöyle, yapmışlardır sana.
1: bu kafasında tabii tabii şöyle bir yere yaftalıyorlar da. Nereden çıktı bu? Şimdi az çok tanıyorlar beni, ismimi biliyorlar. Böyle bir bağlantımın olmayacağını biliyorlar. Çünkü sıradan bir gazeteciyim. Yani öyle devletin Ankara gazeteci bilmem ne böyle hani var. Çok şey bilen gazeteci falan değil. Geçmişte böyle bir olayla şey yapmamışım. Yalın bir haber çıkarmışım. Tamam yazdım. Mesela hiç konuşmadığım insanlar beni arıyorlar. Işte haberi nereden aldığımı... Ondan sonra niye yaptığımı falan sorgulamaya başlıyorlar. Mesela gerçek mi değil mi diye bakmıyorlar çünkü zaten gerçek, hakikat, altında imzasıyla belgesiyle. Nereden aldın? Diyorum ki elinizin altındaki dava dosyası var ya oradan diyorum. Böyle bakık alıyorlar tamam mı? Kimi biliyor zaten, kim bakık alıyor. Ben şüphelis haline geliyorum. Zaman zamanla zaten ne yaptı Fethullahçı terör örgütü? Nedim Şener rantlik cinayetini aydınlatmak amacıyla değil. Ergenekon operasyonlarını yürüten hakim, savcı ve polislerle mücadele amacıyla Frantincinayet ile ilgileniyor dediler. Yani benim Frantincinayet ile ilgilenmemin nedeni Ergenekon davasını yürüten savcılar, polislerle mücadeleymiş. Dilin cinayeti değilmiş. Çünkü karşı tarafta bu şüphe oluştu ya, oluşturdular ya. Ya bu nedir? şeyler niye bununla uğraşıyor şimdi? Çünkü onlar yıllarda yıllarca, aylarca bir yalanı insanlara tekrar ettirdiler. Hakikat diye. Şimdi onun tersine söyleyen birisi var. Peki bu adam bunu niye, niye yapıyor? Karşı tarafta benim aklımda bir şüphe uyandırdılar. Dediler ki Nedim, o zaman dedim Şener kim? Nedim Şener Ergenekoncu. O zaman işte üzerime hep beraber yüklendiler. Çünkü böyle bu yani şöyle düşün. Sonra ben araştırıp ortaya çıkarmaya çalıştığım bir cinayetin failiymiş gibi lanse edildim. Benim telefonlarımın dinlenmesinde Brandt Dink cinayeti gibi bir cinayet işleneceği bak ki burada da hedef Bilal Erdoğan'dı. Bilal Erdoğan'a karşı suikast ekibin içinde yer aldığım yalanını e, telefon dinlemelerinin gerekçesi olarak yazdılar. Aa, ins- ben bunu Habertürk gazetesinde okudum o tarihte. Ben bunu hiçbir yerde görmemiştim. Ya, sorgulanırken de yoktu karşımda. Ama orada gördüm. Dedim Şener Dink cinayeti gibi bir cinayet işleyecek falan diye. Anladın mı? Ben bunu Habertürk gazetesinde gördüm hocam. O gazetenin bir gün öncesinde Bak arşive gitsinler. Bir gün öncesinde o gazetenin manşetinde ne var? Görecek insanlar. Ne var? O günlerde işlenen bir cinayet suikastla ilgili istihbaratın verdiği görüntüler var. Arkasında hatıra hatıra binaen Nedim Şener'e katletmek üzere yazılmış o haber var. O günlerde gazetenin yöneticisi kim bir baksınlar. Bak olay şöyle yürüyor hocam. Önce bir şey bir, bir olayın fotoğrafları büyük gazetecilik. Ertesi günde içeride Nedim Şener Dink cinayeti cinayet işleyecekti falan filan. İçeride haber. Ben böyle kala kaldım tamam mı? Cezaevindeyim ve kala ya nasıl ya falan dedim. Bak aydınlatmaya çalıştığım bir cinayetin neredeyse faili yapacaklar topluma. Tamam Şimdi bu olaylar böyle oluyor. Şimdi bak mesela Hablemitoğlu meselesinde bizim Toygun Atilla, Hürriyet'in muhabiri. Abi gitti. Ayrılmadı bu... mı Toygun? Efendim? Toygun ayrılmadı mı? Şimdi o da TV'de. Ee, orayı yönetiyor. Şimdi Toygun bir gazetecilik refleksiyle, tam, Yani ben biliyorum Toygun'un hiçbir bağlantısı olacağını tertemiz bir insan olduğunu biliyorum. İnan ki gazetecilik meslektaşlığımız dışında başka bir ilişkimiz de olmamıştır. Yani hiç öyle bir özel arkadaşlığım, dostum falan değil ama tertemiz bir gazetecilik yapıyor Toygun. Öyle kullanılacak bir eleman değil. Şimdi bu kişiyi gitti Ukrayna'da buldu, röportaj yaptı kurbanın yani Hablemitoğlu'na yakın insanlar Toygun Atilla'yı nasıl paramparça ettiler biliyor musun? Ne amaçlıyor? Neyi hedefliyor? Cinayeti karartıyor. Yine karanlık eller ele şeye girdi falan filan diye. Şimdi sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diye bir sözüm var galiba değil mi? Şimdi ben denk cinayetinde bunları yaptım. Neredeyse şey kurbanın taraftarları tarafından cinayet işleyen adam gibi muamele gördüm. Öyle yazılar yazıldı. Şimdi Toygun Atilla bir röportaj yaptı. Neredeyse cinayeti karartmakla suçlandı falan.
0: İyi e canım. Hocam, bu e, şartlarda, bu geçen şartlarda... sana Senin çok verdiğin bir örnek vardır. Yani e, kardeşinin katilleri bombalı eylem sonucunda yaşanan süreç içerisinde kendisine nasıl faşistlendiğini hatırlarsan. yani adam PKK terör örgütünü yazıyor. Adamı Kürt düşmanı ilan etmişlerdi. Hatırlasana. Tabii. Rahmetli tabii. oldu. Tabii. Şimdi, e,
1: şimdi dolayısıyla...
0: Ben bir, şey bir şey hatırlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu çok zaman zaman çok tartışılıyor ve çok konuşulan konulardan bir tanesidir. Eee belki hatırlarsınız babasını kaybetti. Orada TRT muhabiriydi. TRT muhabiri miydi? Anadolu Ajansı muhabiri miydi? Gülay.
1: Gülay. Yani Gülay. Te- a- a- te- TRT'nin, TRT'nin, TRT'nin
0: muhabiriydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Nusaybin'de yaşayan e, bir cümle, yani e, ve e, o dönemde işte tam Barış Mınar harekatı sırasında PKK terör örgütü e, bulundukları ilçelerden yani Suriye'deki ilçelerden direkt şehrin içine ağır silahlarla yani havan, top e, ne diyeyim e, roket ne varsa attılar. Yani karşı taraftaki e, şehrin içine attılar. Ve o dönemde e, bu şehirlerde Kürt vatandaşlarımızla o bölgede yaşayan işte diğer e, farklı farklı e, etnisiteden gelen vatandaşlarımız hayatlarını kaybettiler. Mesela hiç kimse çıkıp şöyle bir e, çıkış yapanı gördünüz mü e, Nedim? Hani devamlı e, seni e, şey yap veya bizi şuna suçluyorlar ya hani zaman zaman diyorlar ya işte Ağır kardeşim hiç savunmuyorsunuz. Arkadaş biz hayatımız boyunca e, duruşumuzda bir tek e, çizik attırmadık üzerine. Hiç duydunuz mu PKK terör örgütü veya PYD buradaki insanlara saldırdı ve öldü diye öldürdü diye e, bir yazı
1: veya bir şey gördün mü Türkiye'de? Yani, ha? yani haşa da. yani adamlar olur mu abicim yani? Şimdi, Onların Türkiye gözünde de, katil Türkiye'de, olan hep devlettir abi yani. İşte diyorum kaçtan ve Tabii.
0: hani örgüt bunu e, yalanlamadı da bilerek misilleme yaptığını evet. filan da söyledi. Ki terör örgütüne saldırı dışında yani saldırı da demeyelim mücadele dışında hiçbir sivil hedefe hedef vurulmamışken bunu yaptılar. Ve bunu yaparken de o bölgede yaşayan insanlar katledildi. Bu katliamla ilgili en ufak bir öz eleştiri veya bir mesaj veya bir söylem tek bir kelime sattı edilmedi. Hani... Sen zaman zaman anlatıyorsun. Biz de zaman zaman anlatıyoruz. Ee, ben bu örneği çok veriyorum. Bugün PYD'nin kontrolü altında bulunan bölgelerden yani önce işit e, geldiği için Türkiye'ye kaçan yaklaşık 300 bine yakın bölgede yaşayan Kürt vatandaşımız yani daha doğrusu Suriyeli Sur- Kürt, e, Türkiye'ye geldi. Ve e, bunlar PYD bölgede hakimiyeti sağladığı andan itibaren geri dönmediler. Geri dönmediler. Ne zaman döndüler? İşte Barış Pınar Harekatı bölgesindeki alanda onların evleri ve şeyleri varsa oralara girdiler. Onun dışındaki hiçbir alana geri dönüş yapmadılar. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Suriye'de yaşayan Kürtler PYD'ye güvenmezken Türkiye'deki bazı insanlar e, nasıl oluyor da PYD'ye e, bu kadar rahatsızlıkını dayayabiliyorlar? Hı? Nasıl bu kadar rahatsızlıkını dayayabiliyorlar? Adamlar e, bölgeye dönmüyorlar. Bölgeye dönüş yapmıyorlar. Ki bulundukları bölgeler tarım arazisi hani geçimlerini rahatlıkla sağlayabilecekleri e, mümbit yerler. Öyle çok da hani suyu problemi olan bölgelerden bahsetmiyoruz. Dönmüyorlar bölgeye. Ve güvenmiyorlar. Yani örgütün ne olduğunu biliyorlar. Nasıl oluyor da Türkiye'de bir grup PYD'ye bu kadar daha büyük sahip çıkabiliyor? Mesela bu konuyu hiç açmazlar bak. Hiç açmazlar, hiç konuşmazlar bu konuyu. Hiç bölgeye dönmeyen Türkiye'de hala yerleşik pozisyonda olan hemen sınırın Türkiye tarafında yaşamaya devam eden Zorluklarla yaşamaya devam eden bu vatandaşlarla ilgili hiç kimse konuşmaz biliyor musun? Hani tehlike işitti? Hani işitten kaçmıştı bu insanlar? Tamam işitten kaçtılar. Peki niye PYD'de, PYD'ye dönmüyorlar? PYD'nin olduğu arana dönmüyorlar. He? Hani onlar onları koruyordu? Hani onlar e, onların koruyucusuydu? Onun yüzden gelmişlerdi. İnsan kendisini koruyan bir gruba dönmez mi ya? Bu insanlar Türkiye'de çok rahat yaşamıyorlar onu söyleyeyim. Öbür taraftaki ise toprağı var, evi var, işte ne diyeyim e, hayvancılığa başlayacak birkaç de kendisini toparlayacak. Yani Türkiye'de ırgatlık yapacak, yapmak niye istesin adam? Çünkü can, mal ve namus konusunda güvenmediğini çok net olarak koyuyor ortaya. Ama Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de tartışılırken şöyle tartışılıyor bak mevzu şöyle. ÖSO radikal, PYD seküler. Değil mi Nedim Şen'e? <gülüyor> Böyle. <gülüyor> evet. Bunun üzerine tartışıyoruz. Ee, sen bugün bir şey evet. yazdın. Ben onu biraz da oraya getireceğim. Mesela e, tam girerken gördüm. Senin
1: Twitter'ını gördüm. E, evet. Fazıl Say'la ilgili tweet atmışsın galiba gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Onunla ilgili değil. Canan Kaftancıoğlu diye aslında. Yok Şimdi... ama Fazıl Say atmış galiba. Fazlı sayı, ilginç bir tweet atmış dün akşam. Kılıçdaroğlu evet. Halk TV'de konuşurken 15 dakika izledim. E, muhtemelen hayal kırıklığının içinde barındırıyor o cümlesi. Diyor ki keşke diyor keşke Canan Kaftancıoğlu CHP Genel Başkanı olsun diye düşündüm diyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları dinleyince... ben, ben Bak biz bunları söylerken <gülüyor> biz bunları söylerken gülüyorlardı değil mi? Evet. Ya bak, şimdi hı? çok çok yani işte hani yani o, o cenah diyeyim biliyor musun? Yani ya, adamların böyle hani lime lime döküldüklerini böyle pespaya hale geldiklerini gördükçe hakikaten içim yanıyor. Yani şimdi buna şimdi fazla Say bunu yazdı. Bir görüş. Tamam. Aa hemen tepkiler. Hemen tepkiler. Ne? Niye? Tepkiler? Olur tepki Yani Canan Kaftancıoğlu, CHP, şimdi Kılıçdaroğlu da Canan Kaftancıoğlu'nun kıyaslaması ve zamanda CHP'nin genel başkanı. Yani olur mu bak mesela? Şaşkın demokrat falan filan böyle yazmış. Kim yazanlar ki? Pardon. Var. O kanattan. Yani eleştiriler de o kanattan geliyor yine. Yani Aa, ne, ne, kılıçta, eleştiriler yani şimdi, mi? Ya eleştir derken de şey bu. Hani böyle vurucu yıkıcı falan değil. Yani yani red red şeyinde. Şimdi bakıyorsun şey buluyorlar. Onu böyle tuhaf buluyorlar bu öneriyi. E kardeşim bu kişi ne demiş, niye Canan Kaftancıoğlu'nu, Canan Kaftancıoğlu yapmak özellik nedir? Ermeni soykırımı dendiği zaman hop öne çıkması, efendim PKK'lıları, öldürülen PKK'lı teröristleri anması, terör örgütlerine yakın durması, hiç mesajlarında falan, hakaret etmesi bol bol herkese, istediği gibi ana avrat küfür edebilmesi andan sonra, hani ne yediği ne işliğiyle ilgilenmiyorum falan filan. İşte Atatürk diyememesi falan değil mi? Yani Canan Kaftancıoğlu'nun yapan şey hakaret, iftira, küfür falan. İşte Cumhurbaşkanı'nın ölmüş annesine hakareti paylaşır falan filan. E kardeşim bu kişi CHP'nin genel başkanlıktan sonraki en önemli makamı bak operasyon açıdan söylüyorum yani ideali açısından söylüyorum. İstanbul İl Başkanlığı. En çok milletvekili, en büyük ilin yani şöyle düşün İstanbul milletvekilleri İl başkanına bağlıdır. Yani il başkanından aldığı talimatlarla faaliyetlerini yürütürler şeyde. Yani o kadar üzerlerindedir aslında. Şimdi oraya gelmiş İstanbul il Başkanlığı'na kadar gelmiş birisi. Ya o genel başkan niye olmasın? Vallahi de yakışır, billahi de yakışır ya. Yakışır. Yani zaten CHP'nin getirildiği yer orası değil mi? Ermeni soykırımı laflarını edenler sadece şey cana kaftancı olduğu ki milletvekilleri yok mu? Bu ülkenin milli ulusal menfaatlerine savaş açmış milletvekilleri yok mu? Var. Yani Atatürk Atatürk'ten hoşlanmayan, hatta kefer ediyen adam kadın kontenjanından e, partide milletvekili değil mi? Yönetici değil mi? Üst düzey yönetici değil mi? PKK'ları sadece öven e, Canan Kaftancıoğlu mu? Yok mu başka milletvekilleri mesela cenazelemiş PKK'ların öldürmüş cenazeden cenazelemiş eee yok mu var? Ya neye itiraz ediyorsunuz? Çok güzel yakışır. Yani Kaftancıoğlu, yani böyle hani şu Atatürk Kuvay Milliyeci falan e, kullandıkları e, şeyi e, ellerinden alır ve ortaya gerçekten aslında CHP'nin ne hale geldiğini gösteren en iyi örnek olur. O yüzden fazla sayı doğru söylüyor. Yani olmalı. Gerçek fotoğrafı insanların görmesi için Yani Kaftancıoğlu'nun o olması lazım. Yani CHP ya CHP genel başkanı e, lazım.
0: Muharrem ince. İşte e, Mehmet Ali Çelebi gibi e, Atatürkçü, e, ulusalcı, yani Mehmet Ali Çelebi
1: gibi kuvay Hayır, milliyetçi ay, ay, ay. Mete, olamaz. Mete, Mete bak, onlar olamazsın. AKP'li, onlar Kim? sarayın adamı, onlar ha. yandaş. Ha, aha pardon, Öz- özür. Ah, hocam özür, bak, özür. Hiç, bak, şunu söylüyorum, hep bize attıkları iftiraları boş verelim. Yahu adam 40 yılını CHP üyelik olarak 10'lu on, on, yaşlarından başlamış. Milletvekili her türlü duvarlara yazılar yazmış. Ecevit'in peşinden yani adam bak gerçekten tanımıyorum. Yani inceyi oturup sohbet etmiştim falan yok özel bir şey. Televizyon programında karşı karşıya gelmiştiğimiz vardır. Yahu adam Cumhurbaşkanı adayı oldu ya milyonlar peşinden gitti. Yahu arkadaş bir kişi anmaz mı adamı ya o cenahtan? Adamı bırak onu partiden eleştiriler getirdiği zaman ayrılmadan önce vay sarayın adamı saraya çıkan adam AKP'li yandaş saray soytarısı. ya bunlar da vicdan falan yok hocam bak böyle ya değil, parti bak. kurarken de ne demişlerdi eski, eskiden en fazla
0: ne demişlerdi, ne demişlerdi? Ne demişlerdi? AKP kurturdu partiyi demişlerdi doğrusu.
1: tabii ya bak mesela eskiden Deniz Baykal mesela bu parti içinde görüş ayrılıkları oldu zaman en fazla Hizipçi ya bu. Hizipçi. Yani evet tabii hizip <gülüyor> bir ayrı görüş, ayrı bir politika üretiyorsan hizip demeksin. <gülüyor> Ama bunu da hizip, hizipçiliği e, hakaret içermemesine rağmen bir eleştiri olarak öne koyarlardı. Ya adam partiyle ilgili eleştiri getiriyor. Direkt AKP'li sarayın adamı sarayın soytarısı dediler. Ya, bunu yani sana bana söylemişler hiç vız gelir tırıs geçer. O önemli değil. Ya kendi cumhurbaşkanı adayını adamlar akip ilan ettiler be kardeşim. Mehmet içeriği kenarından köşesinden şey geçmez. Adamı paramparça ettiler ya, paramparça ettiler. Ama Çelebi sesin gitti Nedim, ee,
0: Nedim'in e, sesi gitti muhtemelen telefonu çalmıştır. Ee, ben devam edeyim ee, tabi Mehmet Ali Çelebi e, hastalık e, ailesel nedenlerle e, memleket partisindeki görevlerinden de e, istifa etti e, memleket partisinden istifa etti mi bilmiyorum ama e, genel başkan yardımcılığı görevleri falan vardı öyle e, pozisyonları vardı o görevlerden e, istifa etti e, tabi çok ilginçtir bu süreçleri e, okurken veya e, tartışırken şöyle bir hata yapmaya e, ısrarla devam ediyoruz. Hani insanların önce yani bütün inşaatlarda da vardır. Bütün hayatın bütün e, temel değerlerinde de vardır. İlk temel atarsınız ve o temelin üzerine inşa edersiniz. Altındaki temeli e, çektiğiniz andan itibaren veya çürük attığınız andan itibaren üzerine koyduğunuz ne kadar ideolojiler, ne kadar felsefeler, ne kadar binalar varsa ee, i̇lk sallatı e, yıkılır ve e, gider. E, şimdi yani bu ülkede yaşayan insanların e, oluşturmaları gereken en önemli şeylerden bir tanesi millet sevgisi. Yani ilk temelinizde olması gereken bu milleti sevmek zorundasınız. Yani bu ülkede yaşıyorsunuz. İkincisi e, bu vatanı sevmek zorundasınız. E, üçüncüsü bu ülkeyi kuran e, kurucularla sorun yaşamamanız gerekir. E, beğenirsiniz beğenmezsiniz ama e, kurucu e, liderler dediğimiz insanlarla ilgili saygı seviyesini belli bir ölçüde götürmek zorundasınız ve atalarınızı sevmek zorundasınız yani e, geldiğiniz soyunuz sopunuz bir şeyiniz var bir kabbağınız var bunu sevmek zorundasınız şimdi ben son dönemde en çok gördüğüm konulardan bir tanesi bu temele saldırılıyor ve bu temelde bu temeli e, herkes pas geçiyor yani ya arkadaş bir ülkenin e, işte dedelerimize yani büyük büyük babalarınıza e, soykırımcı e, iftirasını atılıp bu iftira ile iftira'yı kabul etmek gibi bir e, durumu nasıl kabullenildiğini ben anlamış değilim ya yani. ben bu, burada zorlanıyorum veya işte vatanı bölmeye ant etmiş bu vatanı parçalayacağım ve bu ülkeden topraklarını alacağım diye ant işmiş. Bir e, örgütü nasıl legalleştirmek için bu kadar çaba sarf edilir? Veya işte FETÖ terör örgütü gibi bu ülkenin medisini bombalamış bir grubu veya güruhu hala legalleştirmek için, üstünü temizleyebilmek için bu kadar mücadele edilmiş olmasını anlamış değilim. Hatta yapanları anlıyorum. Adamların belli bir ideolojileri ve bir felsefesi var. Adam ben yıkacağım diyor. Ama buna kendisini Atatürkçü, muhafazakar, işte ne diyeyim vatansever, ulusalcı, ne diyorsanız deyin, nereye konumlandırıyorsanız koyun. Vatan sevgisine ön plana çıkarmış insanların sessizliğini ve suskunluğunu anlamış değilim yani. Ne yaparsanız yapın arkadaşlar yani ne yaparsanız yapın. Kime isterseniz, kime oy verirseniz verin. Ama ya... Bir ülkeyi, ülkeyi böleceğim diyen, ben bu ülkeyi yıkacağım diyen, ben bu ülkeyi emperyalizmin kucağına atacağım diyen, evlatlarınızı öldüren, yani bir gruba e, desteği nasıl verebilirsiniz ya? Hem de üstüne üstlük diyeceksiniz ki kardeşim ben, e, benim pozisyonum budur. Ya tem, temeli yıktınız zaten, üzerine ne pozisyon koyarsanız koyun. O alttaki temel yıkıldı, alttaki temel zaten paramparça oldu, o temel yok oldu. O temelin olmadığının üzerine ne konuşacaksınız, neyi tartışacaksınız, hangi e, hizibi, hangi ideolojiyi, hangi felsefeyi konuşacaksınız. Hatta alttaki temeliniz yok. Bu temelin yok sayıldığı bir dönem, döneme gidiyoruz ve bu dönem normalleşti. Yani adam size saydırabiliyor ve siz de yani doğru bir e, yaklaşım değil ama diye başlayan cümle kuruyorsunuz. Asam diyor ki öldüreceğim sizi ya diyor. Bu kadar basit yani. Öldüreceğim diyor yani. Neyse Nedim ben biraz evet. e, senin kaldığın yerden devam etmeye çalıştım. Yani işin hizip bizim kısmından öte alttaki mesela ben çok e, basit bir şey söyleyeyim. Ben şunu anlamakta da zorlanıyorum. E, şimdi geçmişte e, belli dönemlerde başka ee, yani insanların bazılarını mesela işte şey ayetinden çok mesela e, ne diyeyim futbol ayetiyeti falan var. Mesela futbol futbolu daha çok seviyor. Daha böyle yani paramparça edebiliyor. Bütün duygularını falan e, yok edebiliyor. Mesela 3 Temmuz süreci e, Fenerbahçe için e, gerçekten yıkıcı bir süreç süreçti. E, Fethullah e, terör örgütünün de hedefe koyduğu en önemli takımdı. Yani yok etmek üzere, paramparça etmek üzere hedefe koyduğu bir yapıydı. Yani şeydi, futbol takımıydı. Ve bunun da en başında da Aziz Yıldırım'a hedefe koymuş hatırlarsınız.
1: Evet.
0: Evet. o süreci hepiniz yaşadınız. İçinde tartışırsınız, tartışmazsınız. Ama e, terör örgütü, Fethullah terör örgütünün hedefinde olduğunu bilmeyen yoktu. Aziz Yıldırım'ın ve Ferah takımının. O dönemde yaşanan süreçler içerisinde Söyleyenler mesela bugünden hiç eleştiriliyor mu sen? Görüyor musun? Bir eleştiri var mı? <gülüyor> Ama adamı konuşsan var ya yakıp yıkıyor ortalığı. Yani vay oy oy Hocam, falan böyle gidiyor. mesela vatan ulusal. <gülüyor> mesela adama diyorsun ki mesela adama şeyle konuşuyorsun işte adam diyor ki adalar adalar falan diyor böyle. Adalar diyor böyle. Adalar işgal edildi. İşte bölgedeki ne diyeyim sana ee, işte Yunan adaları askeri e, yınaklanma yapmışlar. Bunu anında ortadan kaldırmalıyız diyoruz. Böyle yüksek sesle haykırıyor adam. Ama adama diyorsun ki PKK terör örgütü, siyasi kanadı, ya işte bakalım da yapalım da ya işte bu konjüktür, monjüktür ya arkadaş ya Kuvayı milliyecisens, <gülüyor> ya arkadaş, bu ülkeyi seviyorsan, bu ülkeyi kurucu e, değerlerine sahipsen, ya arkadaş, ya senin ilk başlangıçta o temelde temeldeki her türlü şeyine saldıran bir örgütü nasıl e, bu kadar savunabilirsin ya? Nasıl savunabilirsin ya? Ama işte ihtiyacımız var ama işte oy ama işte başka türlü ya geldiğimiz noktaya bakar mısın Nedim Şener? Yani inan anlamakta zorlanıyorum. İnan anlamakta zorlanıyorum. Ben mesela unutmam, bak Bana yapılanı da, söyleneni de hiç unutmam. Yani intikam duygusuyla hareket eden bir adam değilimdir ama e, yapılan hiçbir şey unutmam. Söyleneni de unutmam. Yapanı da unutma. O benim için kenara yazılmış bir nottur. Çünkü bir daha e, aynı şeyi e, hata yapmamak için unutma. Pozisyonumu da alırım. Şimdi düşünsene, benim değerlerime saldıracaksın. Benim e, değerlerimle ilgili felsefede büyük saldırılar yapacaksın. Ve sen diyeceksin ki, ya işte bir miktet daha bir bakalım ya bir bir değerlendirelim falan mı diyeceksiniz arkadaşlar? Sizin değerlendirme yapacağınız şey şu olabilir. İnsani hatadır. Adam diyor ki ben bu vatanı böleceğim diyor ya. Vatanı böleceğim ve senden toprak alacağım diyor ya. Bunun ötesi yok yani. Adamın amacı bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak ve Türkiye'den bir toprak parçasını kopartmak. Bitti. Adam bunu söylüyor. Başka bir felsefesi yok adamın yani. Ve sen bunu işte bir bakalım yani bir tam bir şey yok. Delil yok yani bir şey yok. Değil mi Nedim?
1: Şimdi e, yok, e, şöyle e, <gülüyor> eğer mesela kötü kara senaryo senin dediğin gibi olsa yani dediğin gibi derken onların hayal ettiği gibi diyelim örneğin e, işte ülkenin bir tarafını bölme dedin ya mesela
0: Nedim bugün e, anladığım kadarıyla çok sık şekilde bazen benim de böyle gidiyor bulunduğumuz yerlerde Nedim örneğini geldiğinde verir arkadaşlar hani benimse tek tavsiyem hani benden küçükler için abiniz olarak benden büyükler için de kardeşiniz olarak söyleyeceğim bir tek şey var yani oturup kattığınız veya beraber olduğunuz insanların felsefesi kabul edilebilir sınırlar içinde olabilir ama ben bu ülkeyi biliyorum dediğiniz insanla, e, Ha şunu söyle söyle ben şey için söylemiyorum, siyaset siyasi kurumlar için söylemiyorum. Ama mesela oturup kattığımızda, oturup beraber e, muhabbet ettiğimizde birisinin e, bunu zikrettiğinde, bu bunun aleyhine yani e, adam şöyle söylüyor: yahu kardeşim yıkılsın da ne olursa olsun, ekonomi dibe vursun da ne olursa olsun. Bu da aynı şey arkadaşlar. Bu da aynı şey. Bu ülke yüz yıldan beri buraya gelebilmek için çok emek sarf etti. Çok ter döktü. Yalnızca topraklarını korumak için değil. Aydınıyla, gazetecisiyle, askeriyle, öğrencisiyle, kadınıyla, erkeğiyle, tırnaklarıyla 100 yılda buraya geldi. Yüz yıla gidiyoruz. 2020 çok az kaldı. Bir sene sonra yüzüncü yılımızı kutlayacağız. Yüz yıldır kan, ter, emek, gözyaşı, mutluluklar bu topraklarda bu <gülüyor> coğrafyada var. Bu coğrafyanın içinde var bu ya. Adam diyor ki ya dibe çöksün de kardeşim ne olursa olsun sonra bakarız duruma.
1: Mete, e, Veya şimdi... şeyle
0: ilgili ya bir seçimi kazalım da. Sonra bakarız ee, kimin kimin siyasi kanadı, kim kimdir bir bakarız bir kazanalım. Çok ilginç değil mi ya?
1: Şimdi Meteciğim bak şimdi e, deminden bahsettiğim kumpas süreçleri var ya işte Fenerbahçe kumpas süreçleri. Asıl hani <gülüyor> buna tepki gösterilmez mi falan diyorsun işte unutulur mu falan filan. Ben bıraktım unutmalarını. O günlerde bu kumpası destekleyenlerin bugün kahraman gibi görülmelerini. Bir de bunlar olmamış gibi yapanlar üste çıkıyorlar. Yazanlar üste çıkıyorlar. O günlerde telefonlarıyla e, bu şike operasyonu destekleyenler yahu omuzlarda taşınıyorlar hocam ya. Omuzlarda taşınıyorlar. Gelelim şeye. PKK konusuna verdiğin örnek ilginç. Ben Aciz Yıldırım'a e, bir
0: kez daha ilginç. E benden büyüktür ellerinden öpüyorum bir Fenerbahçeli olarak. Hapis yatarken de sonraki süreçte ne de bir tek e, kıpırdamadı. Hatta İlker Baş bu çok ilginç bir kelime sarf etti <gülüyor> daha sonra e, yanlış hatırlamıyorsam, e, yanlış hatırlamıyorsam diyorum. E, bir şey bırakıyorum çünkü duyduğum hatırlıyorum çünkü. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteremediği direnci ve birlik beraberliği Fenerbahçe göstererek aslında yıktı demişti e, bu FETÖ terör örgütünü 15 Temmuz'dan önce. Biliyorsun en büyük baş kaldırı e, Fenerbahçe'den olmuş hatırlarsan. O e, o zamanki duruşu hiç unutmuyorum. Aykut Kocaman'a da aynı şekilde ikisini de e, tekrar e, tebrik ediyorum. E, çok önemli bir duruştu. E, i̇kisi de e, bugün nerelerde hep bilmiyorum yani
1: şu anda. Ben onu söylüyorum. Peki <gülüyor> o günlerde STV'ye bağlanıp da bu şike operasyonunun ne kadar önemli olduğunu söyleyenler nerede Mete sence?
0: Nerede sence?
1: Bilmiyorum Mete. Ben de bilmiyorum. Ee, acaba o takımın taraftarları tarafından da yoğun bir şekilde destekleniyor olabilirler mi Mete? Bilmiyorum sence? İstanbul'da çok önemli bir görevde olabilir mi Mete? Olabilir mi sence? Türkiye burası her şey olabilir, mümkün Aa, her şey mümkün evet. her, <gülüyor> e, e, her şey olabilir diyorsun bak şimdi ben sana yine başka kara mizah yapayım deminden verdiğin örnekteki gibi PKK diyorsun yani ya, toprak işte bu ülkeyi bölmek toprak götürmek falan diyorsun bak böyle bir şey söz konusu değil ama mizah olsun kara mizah örneği veriyoruz karşı tarafın ne halde olduğunu göstermek için söylüyorum bunu, yanlış anlamayın ne olur beni PKK diyelim ki bir bölgeye sınır çekti. Sen dedin yani ülkeyi bak kopardı kardeşim falan. Bak o liberal tipler o oportunist tipler o fırsatçılar var ya canım sınır çekti de toprağı alıp götürmedi ya yine yanında duruyor işte diyecektir. <gülüyor> ya bak mesela PKK böyle hani o alsa bir bölgeyi bir yeri çerçevelese telle çevirse. Canım ne var? Alıp da toprağı sırtına yükleyip götürmedi ya. Ya ilginç yanıklı, olan sana şöyle söyleyeyim. Durur de, derler. Çünkü neden biliyor musun? Bak bak, Mete, bak ilginç olan bir bak, şey söyleyeceğim dedim. Çünkü bak, rapor satmak suç değil Mete. Sen kafirsin. Bak
0: kaçırıyorsun Nedim, çok değil. ilginç bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Sen e, neydi? Dia Dia derdi. Dia derdi, ha der. Dia Diyader. derle ilgili Diyader, bir, evet. bir e, işte mahkemeye yansımış olan belgelerle konuşulurken bir ifade okumuştun oradan, bir bölüm okumuştun. Evet, evet. Şöyle bir şeydi. Adam ne diyordu? Kürtistan kurulduğunda e, bu kim ne olacaktı? Diyanet, Diyanet İşleri Diyanet Başkanı olacaktı değil mi? Şimdi evet, tamam. evet. e, ünvan dağıtılmış, yani ünvanlar dağıtılmış. Kimin Cumhurbaşkanı, kimin Başbakanı, Tabii. kimin Savunma Bakanı, kimin ne olacağını ünvanları dağıtılmış değil mi? Tabii. Ünvanlar dağıtılmış. Şimdi bu unvanlar dağıtılırken savunma şöyle ya adam ölü yıkamak için girmiş ölü yıkıyor
1: <gülüyor> adamın nasıl bir
0: kadar, adamın nasıl bir zararı olabilir ki? Tabii.
1: Ya mesela şey yani ne
0: olabilir ki adamın hani ölüden ölüyle uğraşı adam nasıl bir zarar verebilir gerçekten?
1: PKK'lı teröristlerin ailelerine 300'ten fazla şey verilmiş ya yardım kart, kart dağıtılmış Mete. Şimdi mesela bunu yazdığın zaman savunma şöyle. Diyor ki e, çocuğunun daha da terörist olması ayrı bir şey ailesi ayrı bir şey. De, muhtaçsa falan filan. Ben de diyorum ki peki bunlardan başka muhtaç aile yok mu? O kartları almaya layık. Hayır. Onlar Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bütçesinden alınan kartlarla ödüllendirilen aileler. Abdullah Öcalan'sı'nın PKK elebaşı da bu ailelere zaten değer ailesi diyor. Yani onları her şeyin üzerinde tutuyor. Onlar tırnak içinde hiç kullanmayızlardı ya sonradan şehitlik lafını kullanmaya başladılar. Onlar için fedakarlık yapmış insanlar şey, değer... Efendim?
0: Sen bir dönem hatırlamıyorsun galiba. Türkiye'de ee, şehitlik ne demek ya? Zorunlu askerlik ne demek ya? Filan diye konuşanlar vardı. daha sonra şehitlik açılışına onlar adına Gidiyor, şehitlik tabii. açılışına gitmişlerdi. Şu Türkiye'de var. bayrak ne demek ya? Heykel tabii. ne demek ya? Tabii. Şehitlik ne demek ya? Zorunlu askerlik ne demek ya? Diye Hı. bizi aşağılayanlar şehitliğe önem verdiğimiz tabii. için aşağılayanlar şimdi neymiş adamların nesiymiş?
1: Değer ailesi. Değer ailesi. Bunu, dolayısıyla o değer ailesine verilen değer ve verilen kartlar ve bunu savunan bir ruh. Diyor ki ne var diyor o ailenin demek ki diyor işte çocuğunun terörist olmasını o mu istedi falan filan. Ya zaten o aileler seçiliyor. Mesela Diyarbakır annelerine gönderilmiyor o kartlar. Yani onların da çocukları mesela e, dağda terör örgütünün içinde ve hala çocuklarını istiyorlar. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı değer ailelerine gönderilen o tırnak içinde T- T- PKK'nın değer ailesi dedikleri terörist ailelerine gönderilen kartların hiç olması bir kısmını da yine çocukları dağda olan Diyarbakırhanelerine göndermez, göndermiyorlar. Ya da ya e, göndermez neydi, göndermiyorlar. E, Niye? Tırnak neydi, içinde onlar, onlar PKK açısından değer ailesi değil. Onlar işbirlikçi hain Hı. aile onlara göre. O yüzden.
0: Ya, ya. tabii. Çok ilginç bir süreçten ve ilginç bir dönemden geçiyoruz Sayın Nedim Şener. Tarihe aslında bu yaptığımız Memleket Aşkına programı aslında biraz da tarihe not düşüyoruz. Yani tarihe bunlar not olarak gelecek. Aradan çünkü bu süreçleri biz bu ülkede böyle yaşıyoruz kusura bakma. Bir her şeyi beş sene sonra anlıyoruz. Beş sene sonra kafamıza dank ediyor ama... Orada kaybettiklerimiz, e, hem canımızı kaybettiklerimiz, hem malımızdan kaybettiklerimiz, hem zamanımızdan kaybettiklerimizin farkına varamıyoruz. Bugün notlarımızı düşelim. Ben de düşüyorum, sen de düşüyorsun. Sıklıkla da bunları e, söylemeye devam ediyoruz. E, önümüzdeki dönem çok şeye gebe, çok şey e, önümüze çok net olarak gelecek, çok şey göreceğiz, çok şeyi yaşayacağız. E, bu yaşamaların içerisinde. Pozisyonları da göreceğiz. İnsanların pozisyonlarını da göreceğiz. İnsanların neler söylediklerini de göreceğiz. Geçmişte e, senin de benim de yazdıklarımız, bugün de yazdıklarımız duruyor ortada. Söylediklerimiz de duruyor ortada. tarih e, geçmişte sildirerek gelebileceğiniz bir yer değil. Artık e, yaşananlar belgeleriyle burada yer alıyor. Biz de evet. tarihe Notumuzu bir kez daha düşmüş olanım bugün itibariyle. <gülüyor> rica ediyorum hepinizden arkadaşlar, rica ediyorum. Temel değerlerinizden, temel sevgilerinizden taviz vermeyin. O tavizler sizi ve bu memleketi memleket yapan değerler. İnancınızdan, ideolojinizden, vatan sevginizden, millet sevginizden taviz vermeyin arkadaşlar. Bu taviz verecek bir konu değil. Namusumuzdan, şerefimizden taviz vermeyin. Bu taviz verecek bir konu değil. Bu yerine konabilecek bir mevzu da değil. Bakın bu yerine konacak bir mevzu da değil. Hepinize Nedim'in de benim de anlatmaya çalıştığımız konular bu. Bunu demokratik bir şekilde her türlü ortamda, her türlü pozisyonunda çıkar beklemeden bu kavgayı yapacaksınız. Yapmaya da hep beraber devam edeceğiz diyorum. Nedim çok teşekkür ederim. Ben Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Yine katıldın. (gülüyor) Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz.
1: Sağ olun arkadaşlar.